0: Cuentan que, Gandhi, cuentan que Mahama Gandhi, cuando era estudiante, eh, estaba sorprendido por el mensaje de los evangelios, a tal punto que quería conocer ese mensaje que era muy diferente a lo que había escuchado en el hinduismo, el mensaje de Jesús, así que se acercó a una iglesia cristiana, y en algunas iglesias, depende del tamaño, hay personas que son eh, mujeres, son, son personas que eh, acomodan a las personas en, en, en lugares. Cuando entró él, al ver su color de piel, al ver su aspecto, eh, le dijeron, eh, por favor, busque gente de, de su propia raza y cultura para adorar a Dios. Entonces él dijo, si hay, también en el cristianismo sistema de castas, me quedo con el hinduismo que ya las tiene. Y hoy sabemos que hizo muchas aportaciones Mahatma Gandhi, se movió entre diferentes corrientes, pero al final sí estaba apasionado por el mensaje del Evangelio y el mensaje de Jesús, que no hace diferencia de personas, pero se decepcionó con los cristianos. Porque aquellos que conoció, sí hicieron acepción de personas, sí hicieron, cayeron en favoritismos, Cayeron también en discriminación. Hoy nos vamos a fijar en lo que Santiago quiere decirnos en cuanto a cómo tratar a los demás. ¿Cómo lo llevas al tema? ¿Cómo tratar a los demás? ¿Los amigos guay? ¿Los padres? O podemos decirlo al revés, ¿verdad? También. Puede ser que nosotros fuera bien, los padres, en casa, los hijos... ¿O cómo tratamos a los demás en, en, en el ámbito del trabajo? ¿Cómo tratamos a los demás especialmente en el contexto también de, de la Iglesia? La verdad es que los mayores problemas que tenemos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, los mayores problemas, los tuyos y los míos, suelen ser con personas. Suelen ser con personas. Hay problemas con dinero, hay problemas con trabajo, falta de trabajo, pero la mayor parte de problemas tiene que ver con relaciones personales que sí me dijo, que no me miró, que no me trata como yo debería ser, con, con lo bueno que soy, eh, tantas situaciones que serán, ¿verdad? Podemos bromear, podemos eh, ironizar al respecto, pero podríamos decir eso, cada uno de nosotros. ¿Cómo llevarnos bien con los demás? Ay, vivir arriba con nuestros seres queridos, decimos, allá arriba será la gloria. Pero morar aquí abajo, con los que conocemos, es otra historia. ¿Verdad? Suena pareado, ¿verdad? Pero ahí está. Una cosa es el cielo y otra cosa es la tierra. Así que vamos a encontrar hoy, en cuanto al tema, cómo te llevas con los demás, eh, tres aspectos que Santiago nos enseña. Nos va a dar un principio a aplicar, nos va a decir el problema que implica no aplicar el principio y tercero, nos va a aplicar el principio. Nos va a dar una receta, nos va a dar una perspectiva de vida. Cómo tratar a los demás de la manera adecuada. Siempre el tema en Santiago es una fe viva que se manifiesta en diferentes aspectos. Hemos hablado de pruebas, de la sabiduría, hemos hablado también de la palabra de Dios, de las tentaciones y una fe viva evidente en las relaciones personales. nos va a hablar aquí y más adelante cuando se hable de la lengua mucho de las relaciones personales. Nos da el principio, nos da el problema y nos da la solución, nos da la aplicación. Vamos con el principio, si os parece. ¿De acuerdo? ¿Cómo tratamos a los demás? El primer versículo, os si invito a que estemos ahí en Santiago, capítulo 2. Vamos a ver los versículos 1 al 13. ¿De acuerdo? Santiago 2, 1 al 13. Y justo el primer versículo que nos encontramos, después de habernos hablado de ser hacedores de la palabra, después de darnos tres casos concretos en cuanto a refrenar la lengua, en cuanto a cuidar de las personas desprotegidas, en cuanto a guardarnos sin mancha del mundo, después de esos tres ejemplos de alguien que no solamente es oidor, pero es hacedor, entra en un tema de relaciones. Vemos que casi cada, eh, bueno, pasa con casi pa casi con cada parte de la Biblia, eh, pero en Santiago vemos que las, los segmentos que hay, las, los párrafos que hay, los temas que se van tratando, no son compartimientos estancos, sino que uno... Nos lleva al otro, y al otro, y al otro. Y aquí, justo después de hacer, hablar de hacerlo de la palabra, pues nos dice, vamos a hablar de cómo tratar a los demás y un aspecto que debemos cuidar. Cómo tratamos a los demás de manera adecuada. Hermanos míos, vosotros que creéis en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Fijaros cómo lo presenta Santiago. Era su medio hermano, ¿verdad? Pero, dice, nuestro glorioso Señor Jesucristo. No debéis hacer diferencias entre unas personas y otras. Recordamos también que Santiago, eh, que creemos el autor de esta carta, al principio, como, como otros hermanos de Jesús, eh, rechazaron, pero después con la resurrección, él se convirtió y llegó a ser un pilar importante en la iglesia de Jerusalén. Hermanos míos, vosotros que creéis en nuestro glorioso Señor Jesucristo, fe, si tenéis fe y esa fe es viva, no debéis hacer diferencias. Eh, la versión de Nina Valera dice no hagamos acepción de personas. ¿Pensáis en otras formas de decir esto? No hagamos o no caigamos en favoritismos, preferencias. Digámoslo en el sentido negativo, discriminación. ¿Os pues, suenan? Todas estas palabras están, están eh, en auge ¿no? y son temas eh, calientes en nuestra sociedad. ¿Cuál es el principio entonces? El principio es, tratemos a los demás sin favoritismos. ¿Te has sentido como de en medio alguna vez? ¿Sí? Tratemos a los demás sin favoritismos, sin parcialidad, sin discriminación, sin hacer acepción de personas, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos está diciendo. Fijaos que empieza diciendo, mis hermanos. Ahora, cuando, Pablo, eh, cuando Santiago dice, mis hermanos, es que va a decir algo importante, tierno, pero va a clavar la palabra en un tema agudo. Y les va a decir algo incómodo, algo políticamente incorrecto. Pero Santiago, si aquí estamos en la congregación, estamos en el culto, bienvenido. Dice, hermanos míos, cuidado, no habéis diferenciado. ¿Qué, Santiago? ¿Cómo es posible? ¿Diferencia en nosotros? Sí, no hagáis diferencias. No hagamos diferencias. No caigamos en favoritismos. Está hablando de prejuicios, de parcialidad, de favoritismo. ¿Existen? Por lo menos la iglesia que visitó Mahatma Gandhi, sí. En la tuya, en la mía, en nuestro entorno, como familia. Somos personas que ponemos categorías, etiquetamos a las personas, igual que se etiquetan las mermeladas. Y esta me gusta, o esta es más agria, o esta es más amarga. Me gusta la dulce, la dulce, las personas amargas, más lejos. Así empieza. Eh, una de las versiones habla de snobismo. No seáis snobs. Las personas que se creen una élite, que son los mejores, ¿verdad? Y los demás, oh, pues no lo que dices, no seas un snob, alguien cuya nariz está por encima de los demás, ¿verdad? Lo que se ve es la nariz cuando estás mirando de reojo a, a los otros, ¿verdad? La palabra que se usa aquí eh, concretamente para hablar de favoritismos o acepción de personas eh, está compuesta de dos palabras en, en griego, la palabra recibir o, o levantar y la palabra cara, levantar la cara. Y no dice, ¿qué, ¿qué significa eso? La idea es ponerle la cara agradable a un tipo de personas y no ponerle la misma cara a otros. Que en principio no está mal y uno ve en pasajes donde se dice eh, que tratemos a las personas, eh, bueno, dándoles el beneficio de la duda. En principio pongámosle buena cara, pero llegó un momento en que esto se convirtió en algo negativo ¿verdad? entonces es mirar a las personas y tratarlas por cómo se ven por su fachada viste bien o es de los míos o piensa como los míos en su ideología o es culturalmente como los míos bienvenido ¿es diferente? vete para ahí, por ahí vete por ahí ¿verdad? eso puede pasar Así que esta idea es clara en Santiago. No hagamos eso, no levantemos la cara, no pongamos al otro en nuestro mejor trato por cómo lo vemos, ¿verdad? No a los juicios superficiales, no hagas eso. No aceptes a la gente basada en, basado en juicios superficiales. El Evangelio, las buenas noticias del Evangelio nos dice que no aceptemos a las personas basados en su apariencia exterior. El Evangelio es para todo tipo de personas. Las buenas noticias de Jesús, alcanzaban al ladrón de la cruz, alcanzaban a unos griegos que pasaban por ahí, ¿verdad? No eran judíos, alcanzaban a la mujer samaritana, alcanzaban a la mujer pecadora, a punto de ser apedreada, y te alcanzan a ti y a mí, ¿verdad? ¿O soy yo mejor? O eres tú mejor no verdad el evangelio dice nunca trates de una manera diferente por la apariencia exterior pero es una enfermedad de nuestros tiempos ¿no? y cuidado porque esto se puede meter en nuestra iglesia en las iglesias de hecho en la religión porque la religión es la forma de llegar a Dios y si aplicamos criterios externos de espiritualidad, pues al final vamos a ver cómo os parece la persona, cómo aparenta, así la voy a tratar. Siempre recordaré a esta chica, Susan, a 14 años, yo no había visto una chica panqui tan panqui, ¿verdad? Con su cresta, con su cara pintada, bien pintada, con eh, todo lo que llevaba, sus accesorios, atuendos. Eh, yo creo que si se pesaban todos los atuendos de metal, pues eh, eran varios eh, kilos de, de, de púas y de pinchos. Pero me di cuenta que yo con mis 16 años también podía tener prejuicios. Imagínate cualquier persona que pueda entrar por esta puerta con cualquier conducta, comportamiento cultura, la trampa es que muchas veces confundimos las cosas, aceptación de la persona con la aceptación de la conducta podemos rechazar la conducta Ahí puede haber cosas que no, y no estoy hablando aquí de modas, pero ya de otras prácticas pero entra personas con sus eh, ideas pensamientos formas de entender la sexualidad formas de entender la vida no son como yo no son como nosotros estamos dispuestas a aceptarlas así que esto es de lo que nos dice pero queremos escarbar un poquito más y para escarbar un poquito más queremos preguntarnos hasta qué punto afecta la discriminación bueno, descubramos algunas áreas comunes de discriminación ¿nos parece? la apariencia ¿Pensáis que esto afecta? Voy a pedir que levantéis la mano. ¿A cuántos consideráis bastante importante a la hora de tratar con alguien? No digo que le tratéis mejor por la apariencia, pero que, que realmente sois visuales y la apariencia os importa mucho. Más chicas que chicos, pero algunos chicos también, ¿verdad? Bueno, eh, la apariencia. A veces discriminamos debido a la apariencia. ¿Sabéis? Eh, vivimos en un mundo donde la belleza lo es todo. Y hay gente que lo ha entendido tan mal que cada semana se opera algo, ¿verdad? Sí, se quita una arruga, se pone otra, eh, se cambian los labios, la cintura, lo, lo que puedan cambiarse, ¿verdad? Eh, pero la apariencia no lo es todo. Si eres un niño guapo, una chica guapa, una chica linda, que dirían en América Latina, lo tienes hecho. Si eres normal del montón, lo siento a la suerte. Juzgamos a las personas por su apariencia. Esto es en la sociedad, ¿verdad? Cómo se ven, cómo se visten. Eh, algunos hicieron un experimento con excursionistas, con, con personas en algunos países se practica o se practicaba mucho esto del auto stop. Entonces se, se vistieron unos más elegantes, bueno, a lo mejor no con smoking ahí en medio de la carretera, pero con buena apariencia, bien lavados, bien peinados y otros un poco más, más hippie, más, eh, pues, más diferentes, ¿no? ¿Y qué pensáis? Las personas de, masa y mejor, de mejor apariencia fueron llevados, recogidos, más fácil que los que decían a este, ¿cómo me voy yo a parar aquí en medio de la carretera, no? Cómo estás vestido definitivamente influye, cómo te relacionas con la gente. ¿Qué piensas? Cuando hablamos de la moda, ¿verdad? Muchas veces decimos, vivimos en una sociedad libre, nos vestimos como queremos. ¿Cómo queremos? Un jamón. No nos vestimos como queremos, porque decimos, yo soy diferente, pero tengo que ser tan diferente como aquel, como aquel y como aquel. Y al final todos... Si pantalón campana toca, pantalón campana toca. Si pantalón estrecho de tubo toca, pues eh, pantalón estrecho. Y así, así van las modas. Lo bueno es que las modas se repiten. Entonces puedes abrir tu armario y decir, esto de los 60 me lo puedo poner hoy, ¿verdad? Pero al día siguiente tienes que ver si la moda ya cambió, ¿verdad? Vestimos para vernos eh, mejor, para ser personas de... Eh, Éxito. Aunque quizás algunos de vosotros tenéis la filosofía de aquel que dijo, yo me pongo lo que no me pica. Es decir, lo que es cómodo. Y algunos, algunos quizás eh, pueden ser más así. Pero fíjate, juzgamos por la apariencia, ¿verdad? Vamos a ver otro área. Otro área. Ascendencia. Mis ancestros. ¿De dónde vengo? ¿De qué tipo de familia? Aquí estamos hablando de raza, nacionalidad, origen étnico. ...origen étnico... ...¿pensáis que esto ocurre en nuestro país? Afecta... ...no estábamos acostumbrados... ...hace unas décadas... ...a personas de otras razas... ...mi madre me cuenta que cuando llegó a España... ...madre colombiana, casada con un español... ...cruza de Colombia, Jamaica, de Jamaica... ...era más barato en barco con todas sus cosas... ...viajan hasta España, llegan a España... Y llega a uno de los pueblos de Galicia, porque mi padre era uno de, de esos gallegos que emigraron. Y una de las frases que me dice mi madre, que eh, decía eh, la madre de mi padre, mi abuela, era, de repente con extrañeza, ¡He visto un negro! Porque era algo que no era, no era nada común. Ahora esto ha cambiado. Eh, pero aún así, diferentes culturas, nacionalismos, España, por ejemplo. Algunos dicen, somos españoles, pero poco se dice, soy vasco, soy catalán, soy de mi tierra. Y muchas veces se miran mal unos a otros, dependiendo. Esto ocurre hoy. En esto que se llama Europa, donde todos queremos ser europeos, hay muchos que quieren ser muy nacionalistas, muy, muy suyos, ¿verdad? Así que la ascendencia, el origen étnico afecta de un lado y de otro. Eh, pensando en la situación de Estados Unidos, que ha sido complicada, conocéis todo el, el proceso desde la esclavitud hasta la defensa de los derechos civiles, Martin Luther King, primero Abraham Lincoln, después Martin Luther King y otros. Pues eh, en una iglesia llegó del sur de Estados Unidos un hombre negro y estaba tratando de entrar y había unas personas ahí recibiendo a los que entraban y le dijeron, no, no, tú es una iglesia de blancos, no puedes entrar. Así que fue al pastor y el pastor le dice, pues, es un tema sobre el que tienes que orar, pregúntale a Dios sobre el tema. Tres semanas más tarde el pastor le vio y le preguntó, ¿Has hablado con el Señor sobre este asunto? Y este hombre negro dijo, sí. ¿Y qué te dijo Dios? Dice, no te preocupes, me dijo Dios. Yo también he estado tratando de entrar en esa iglesia en los últimos 20 años y tampoco me han dejado ascendencia, la raza la raza influye definitivamente eh, y nuestra forma de ver las cosas, pero son las únicas formas de discriminación, vamos al siguiente la edad hay la edad todavía puedes decir tu edad en alto bueno eso va muy bien y la pregunta es, puedes decir tu edad y que sea verdad en alto muy bien, muy bien, muy bien pues eh, aquí estamos hablando de la edad a veces somos demasiado jóvenes a veces somos demasiado viejos a veces hemos perdido el tren para muchas cosas a veces sentimos que nunca llegó esto es para todos a lo mejor los jóvenes dicen yo no discrimino yo trato a todos mis colegas igual pero de repente cuando ves a otra persona dice ha venido un viejo y a lo mejor ese viejo es el padre verdad, o el tío esa persona es vieja o este es un joven, no tiene madurez eh. es un bueno, un pollito, ¿verdad? acaba de salir del cascarón no, no, no sabe nada de la vida podemos discriminar por la edad a veces ocurre eso eres demasiado joven o demasiado viejo vamos a ver otra discriminación los logros, las personas que han hecho grandes cosas en la vida ¿qué has hecho en la vida? ¿cuánto has estudiado? ¿cuánto has viajado? ¿cuánto has hecho aquí y has hecho allá? hay personas que Miran tu currículum para valorarte y saludarte. Nuestra sociedad ensalza a los ganadores y se olvida de los perdedores. Aunque eso es muy relativo, ¿verdad? En un minuto te hacen un héroe y al minuto siguiente te convierten en un cero a la izquierda. El éxito y el estatus se convierten en palabras claves. Ojo, creo que tenemos que preocuparnos por la cre creciente conciencia o... Oh, tendencia, aún dentro de las iglesias, a dar lugar a la fama y la celebridad en el cristianismo. No sé estáis de acuerdo. Ay, es que aquel cantante, no puedo decir, es que me bendice, pero hay gente que pega el grito de fan como si fueran los Beatles, ¿verdad? Y, y, y se derriten delante de la persona es una persona normal y llega delante de ti y le pide el autógrafo igual cayéndosele la baba, los sudores y todo, eh, porque es una persona famosa verdad la fama, la celebridad o también puede ser aquel predicador y lo ven y endocia, eh, endiosamos a las personas a veces puede pasar con autores con libros con, con personas, ¿verdad? tengamos cuidado, los logros y cuidado no pidamos un tratamiento especial, ¿verdad? pues yo prefiero, a mí me gusta como medio de comunicación en el cual trabajo la, la radio porque ahí nadie te ve después se pueden dece decepcionar con tu voz o no ay yo pensé que usted era de otra forma, no importa pero por lo menos no te ven ni te endiosan ni te ba bajan del pedestal ¿verdad? edad, logros vamos otro más y este aparece en el pasaje posesiones y riqueza ¿qué os parece aquí? el hombre más rico del mundo por lo menos en cuanto a millones de dinero y alguien que no sabemos el nombre que sus zapatos están gastados y que ha encontrado el mejor hotel en un lugar apoyado en unos ladrillos, en una pared. La riqueza es una distinción común. Juzgamos a las personas por su riqueza, sean ricos o pobres. Su situación económica. A veces decidimos cambiar de coche porque el vecino cambió de coche. ¿Qué actitud tenemos con las personas que ganan más dinero que nosotros? ¿Qué actitud tenemos con las personas que ganan menos que nosotros? Hay que hacernos las dos preguntas. Si gana más o si gana menos. ¿Cómo le veo? ¿Cuándo le busco? ¿Para qué le busco? ¿Con qué interés? Porque esto es lo que aparece aquí, en este pasaje, a partir del versículo 2, posiciones eh, y riqueza. Bueno, quedémonos en el anterior todavía, pero eh, leamos el versículo 2. El principio es no hacer diferencias, no discriminación, no acepción de personas, porque... Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago le puedes acusar de muchas cosas, pero de, de que no sea directo, no. Ahí va. ¿verdad? Como Jesús también. Ahí está. Posesiones, riqueza, nos afectan. Aquí podríamos llamar el caso de Santiago, el caso de Lugier Miope. Del, del acomodador cegato de la iglesia. Porque solo miró por la apariencia. Y se desvivió por aquel que era rico. Ven, siéntate aquí delante. Y el otro... Vete tú, para aquí, lejos o aquí, a mis pies. Nos puede pasar. Y sobre todo en ese tiempo, donde muchos de los cristianos pues, eran pobres. El Evangelio ha llegado a, a, a cada lugar de la sociedad. Y también en el tiempo de Roma también hubieron eh, personas importantes de la sociedad que se convirtieron. Pero aquí aparecen, fijaros. Eh, de repente vosotros, que en general no tenéis mucho dinero, aparece un rico y os derretís por el rico y le dice tenéis anillos y eh, si le veis con anillos eh, de oro, si aparece ahí con anillos de, de oro, realmente está diciendo literalmente a, aparece en el idioma original eh, como dedos de oro <ríe> tiene tanto oro que es dedos de oro podríamos decir hasta cuello de oro ¿verdad? una que tiene tantas cadenas que le cuelgan por todos lados, de oro. sabes que había personas que cortaban joyas y las cosían en sus ropas? También hay, había personas que para demostrar su estatus alquilaban joyas. Bueno, y hoy incluso eh, hay personas que, que alquilan eh, joyas para diferentes eh, situaciones, ¿verdad? Ah, pues eso ocurría, aquí se habla de ropa fina, realmente eh, dice que aceptaban a las personas, dice, viene una persona con dedos de oro y con túnicas, ropa fina. Realmente la idea de ropa fina ahí era la toga que llevaban los romanos eh, para cuando eran políticos, cuando eran candidatos a la reelección. Así que fijaros, es un político el que viene, no puede favorecer, es alguien influyente. Así que a uno le lleva la primera fila y al otro, piérdete por ahí abajo. ¿Algo más? ¿Podría haber otras? Pensamos en el Día de la Mujer. La mujer es discriminada. En muchos ámbitos de la sociedad no recibe el mismo salario que el hombre y a veces eh, puede ser discriminada. Por religión, por religión podemos también sentirnos discriminados. O vivimos en una sociedad ahora complicada, ¿verdad? Una sociedad bastante complicada. El tema de guerra de religiones no es nuevo. En Europa hubo guerras de religiones, sangrientas. Pero también, hoy me pregunto, no sé, España se ha convertido en muy cosmopolita, pero yo siempre recuerdo, eh, recuerdo dos, dos ciudades donde de repente me doy cuenta que todavía a lo mejor tengo prejuicios. Llevo a Londres, súper cosmopolita, las personas con sus turbantes, ¿verdad? Uno piensa que te van a llevar eh, en una alfombra a un sitio, al final te das cuenta que es un taxista, que simplemente desde la India o Pakistán, pero son otras culturas, otras realidades. Y ves a las personas cuando viajas, dije que viajando se cura mucha de nuestra incultura, ¿verdad? Pero cuando vemos otras personas... Eh, a veces podemos y nosotros principalmente al haber encontrado la, la verdad del evangelio por la misericordia de repente creemos que nosotros somos mejores y empezamos a tratar a las personas con desprecio o quizás pobrecito que no tiene la verdad así que os animo verdad a poder haber discriminación religiosa por cultura eh, por eh, formas de entender la vida la ideología Aún tendencias sexuales. ¿Sí? Nosotros podemos decir de la Biblia que debemos amar al homosexual, por ejemplo. Igual que amar al, al promiscuo heterosexual. Pero no amar su práctica, su forma de entender la vida, de entender el sexo. Pero son formas de discriminación, ¿verdad? Que a veces se, se mezclan. Muy bien, hemos visto ya el principio. Hemos visto áreas de discriminación. Se nos ha dicho de no discriminar, de no hacer favoritismos. Ahora vamos a ver cuál es el problema. Pero, ¿qué pasa si yo hago, caigo en favoritismos? ¿Hay algún problema? ¿Qué, qué, qué? Podéis seguirlo ahí en el, en el bosquejo también. ¿Qué, qué, qué pasa si, si yo eh, prefiero a unos? Porque fijaros que lo que dice no es simplemente que rechaces, sino que, que prefieres a unos. Se nos está diciendo que en el Evangelio no hay diferencias. Porque si en vuestra congregación hemos leído, ¿verdad?, el principio ilustrado. Esto ya lo hemos comentado. El anillo de oro, dedos de oro, la ropa espléndida, la túnica. Y podemos actuar de una forma u otra, ¿verdad? Ahí está el principio ilustrado. Pero veamos el problema. Lo que implica hacer diferencias. Quiero que tú y yo entendamos qué implica hacer diferencias. En primer lugar, mostrar favoritismo es anticristiano. O sea, es lo opuesto a seguir a Jesús, lo opuesto a seguir la Biblia. Aquí vemos la persona, el que se siente rechazado, el que se siente favorito, el que se siente invisible en el juego de la fortuna de la vida, ¿verdad? Hermanos míos, ya lo hemos leído, la fe que... Que tienen o que tenéis en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos dice la nueva versión internacional el favoritismo es anticristiano hacer diferencias es jugar a ser Dios pero el problema es que el Dios verdadero no tiene favoritos es sustituir a Dios en su soberanía porque vamos a ver que Dios también se acerca a los pobres mis hermanos, dice, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Si tu Señor, es Jesús y es el glorioso Señor Jesucristo, hacer diferencias no tiene que ver contigo. No puede ser, es incompatible, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo. Dios no juega a los favoritos. Romanos 2.11 se nos dice que Dios no hace favoritismos. También vemos que Jesús trató con dignidad. Pedro tuvo que aprender esta lección eh, cuando tuvo que encontrarse con Cornelio. Dios ama a todos. No importa el menú que tengas, no importa las costumbres que tengas. Para aquellos que eran judíos eso era un palo, ¿verdad? Era complicado. Ah, también Jesús lo ilustró con el tema de los samaritanos. Dios ama a todos. Si hay un lugar donde no debe haber discriminación, es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. y muchas veces ocurre y esto es revolucionario y por eso puedes irte a Irlanda del Norte y encontrar personas que han sido de un bando y del otro que se mataban y que ahora se sientan en la misma mesa puedes irte a, a, a Zaire a Congo a, a lugares de, de África eh, donde ha habido guerras fraticidas donde ha habido luchas entre unas personas y otras y ha habido reconciliación eso solo es posible cuando el evangelio llega a la vida de las personas ¿verdad? E incluso a lo mejor lo hemos experimentado con alguien de nuestra fami familia o con alguien que a lo mejor de repente este acento estas personas, este color de piel no, no te decía nada y ahora dices gracias Señor por darme una persona de otro entorno de la cual yo estoy aprendiendo así que es un reto ahí eh, no debe existir discriminación. Y si Santiago lo dice es porque lo había notado, ¿verdad? Porque debemos aplicarlo, cada uno, en la manera que sea. El favoritismo es anticristiano. Pero hay otra razón más. Bueno, ya lo hemos mi mirado ahí, podéis leerlo en Romanos 2.11. No hay diferencias, no hay acepción de personas para con Dios. Y ahí en cuanto a eh, gentiles y, y, y judíos, ¿verdad?, otro versículo interesante, en Hechos 10, 34 y 35, dice que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El que responde el Evangelio, no importa en qué lugar del mundo. Algunos eran caníbales antes, en Papúa, Nueva Guinea. Eh, también hay, eh, estoy pensando, eh, el, el grupo... Eh, donde llegaron los misioneros en, en, en Ecuador, ¿verdad? Eh, del cual viene la obra Portales de Esplendor ah, allí eh, también eh, no importa de qué trasfondo vienen en qué cultura en qué país Dios se agrada del que le teme del que se acerca a Él y debemos tenerlo en cuenta debemos quitar las envolturas. Hay algo que debemos aprender. Y viendo alguna película, uh, me lo ha recordado, ¿verdad? A veces etiquetamos las personas como personas buenas y malas según culturas. Y es un peligroso. Los musulmanes lo hacen con los occidentales. A los occidentales les llaman cristianos y dicen cultura mala. Los occidentales muchas veces podemos caer en el peligro y decirlo, musulmanes, cultura mala o persona mala pero en todas las culturas hay personas que pueden rechazar a Dios o acercarse a Dios ¿quién soy yo para juzgar? y personas que también pueden ser de bendición o pueden ser eh, negativas, ¿verdad? no es la cultura no es el, el, el pasaporte lo que te hace bueno o lo que te hace aceptable. El Evangelio llega a todos. Muy bien, ¿queda claro entonces? El favoritismo es anticristiano. Pero también el, favor, el favoritismo, el hacer diferencias, es irracional. Bueno, aquí veis eh, algunos versículos más. La apariencia no importa. Lo que importa es tu corazón. Fijaros lo que dice en Efesios 6. Vosotros amos, portados del mismo modo con vuestros siervos, con vuestros esclavos, sin amenazas. Recordad que tanto vosotros como ellos estáis sujetos al Señor que está en el cielo y que Él no hace diferencia entre personas. ¿De acuerdo? En 1 Samuel 16, 7, cuando se estaba buscando eh, la persona que sería rey, eh, aquí viene el Señor y dice, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, cuando estaban buscando, ¿verdad?, de los hermanos más apuestos y, y altos, antes que pensar en David, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, yo me fijo en el corazón, y el corazón no es blanco, ni negro, ni mestizo, ni amarillo, ¿verdad? O como aquella niña que decía, ¿cómo es que pudieron hacer ese trasplante? ¿Verdad? De una persona negra a una persona blanca, y es que la sangre de todos es de color rojo la sangre de Cristo también cubre el pecado de personas de todo tipo de toda lengua y nación muy bien, ahora no solamente es anticristiano sino que el favoritismo es irracional tan irracional como la foto que veis ahí, ¿verdad? lógica. aquel limón con buena sensatez se le ocurre exprimirse al mismo, ¿verdad? así de irrazonable es el favoritismo, versículos 5 al 7 se nos dice que es ilógico que no tiene sentido que Dios se ha acercado también a los pobres para que sean ricos en fe fijaros lo que dicen esos versículos versículo 5, hermanos míos amados qué bien Santiago que nos dices eso hermanos míos amados, oíd ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El favoritismo es ilógico, es irrazonable. Dios no hace diferencias. ¿No estás contento que, de, que Dios no comprueba tu cartera ni tu cuenta en el banco para salvarte? ¿no te alegras de que su salvación no tiene que ver con tu cuenta de ahorros? ¿la riqueza no merece a la luz de Dios, y a los ojos de Dios un tratamiento especial? tal vez hay algunos que han recibido esa riqueza de manera honesta y otros de manera deshonesta el valor nuestro no consiste en los objetos de valor no confundas tu patrimonio con tu autoestima no tiene nada que ver ¿verdad? De hecho, si te compras un reloj eh, de alta gama o un teléfono, cualquier cosa de alta gama, al final funciona más o menos igual. ¿verdad? Un reloj sirve para dar la hora, o un coche sirve para moverse, un vehículo sirve para moverse. Al final mucho lo compramos en base a prestigio, estatus. Es ilógico nos puede confundir en cuanto a nuestra autoestima y aquí lo que está diciendo es que cuidado no estés tan preocupado con los ricos fijaros lo que dice aquí no ha elegido Dios a los pobres de este mundo y Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales pensemos un poco lo que estaba ocurriendo con la nobleza romana que estaban alimentando los leones a base de cristianos, ¿no? Pues ¿no tiene algo de irracional que de repente entra alguien de ese entorno y te desvives por atenderle? Si después este mismo tipo de personas te está pisoteando. Ahora, lo que está diciendo es que no tenemos que impresionar a otros, hacer las cosas a sacar beneficio lo que está diciendo aquí tiene que ver con una perspectiva de la soberanía de Dios más amplia y a esto hay que decir está enseñando que solamente el evangelio es para los pobres no, a la luz de la palabra de Dios el asunto del dinero no es tan importante porque si ahora yo miro a los que estamos aquí en relación con el mundo nosotros somos ricos todos los que estamos aquí somos ricos en comparación con algunos lugares del mundo, con algunas etnias. ¿No lo pensáis? Tenéis agua, calefacción, tenéis techo. Somos unos afortunados. Y Dios nos ha salvado por su gracia. El Evangelio es así. Entonces, no pensemos, no pensemos que es un asunto de riqueza o pobreza. Para Dios eso no es lo importante. Y Dios se ha fijado en el más desprotegido. Alcanza el Evangelio a todos. ¿De acuerdo? Y sobre todo hay que leerlo a la luz de las bienaventuranzas. Todos sí necesitamos ser pobres de espíritu, reconocernos incapaces, reconocernos que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Muy bien, hemos visto razones por las cuales no decir no al favoritismo, hemos visto razones por las cuales no discriminar es totalmente contra Jesús, contra Dios es anticristiano y que más hemos visto es irracional pero quizás lo peor de todo o lo más fuerte de todo es lo que vemos en el versículo 8 si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis pero si hacéis acepción de personas cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores muy bien ya hemos visto aquí ¿verdad? hay algunos detalles más que podríamos eh, eh, comentar ¿verdad? por ahí se ve la contradicción lo que ya hemos visto ¿verdad? pero mostrar favoritismo es también falta de amor ¿verdad? fijaros como dice si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura ¿En qué se resume? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si yo hago acepción de personas, discrimino, estoy pecando. Y al final, si incumplo la ley en uno de sus puntos, lo incumplo totalmente. ¿Verdad? Toda la ley se resume en una frase, o en dos, ¿verdad? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo juego a tener favoritos, a hacer diferencias entre personas, estoy actuando sin amor. Estoy dándole la espalda a la palabra de Dios. La Biblia dice que la forma en la que nosotros nos relacionamos con otras personas demuestra cuánto amamos a Dios. Lo dice ahí, Primera de Juan eh, 4, eh, 20, ¿verdad? Por ejemplo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Alguien de aquí aborrece a su hermano? Bueno, si usamos un poco la vara de medir de Jesús, que dice que insultar, llamar cabeza hueca, raca, tonto, a otro es como matarle seguramente hemos antes de desayunar y después de desayunar o antes de ayer o hace unos días posiblemente posiblemente o hemos pensado algo contra la otra persona no se lo hemos dicho pero hemos dicho que burro es Qué tonto no se lo he dicho pero lo he pensado y me he recreado dentro ¿verdad? ¿pero qué? pues ahí al final le he aborrecido ¿verdad? el favoritismo es falta de amor hermanos no sabemos cómo amar incondicionalmente pero Dios sí lo que sabemos hacer como seres humanos es preferir y nos cuesta tratar a todos por igual a los hijos por igual a las personas por igual a los padres por igual a los hermanos en la iglesia por igual y dice aquí si hacéis acepción de personas pecas y quedas convicto por la ley como transgresor de la ley ¿cuántas leyes tienes que romper para ser transgresor de la ley? una ya está ¿cuántos eslabones tienen que romperse para romper una cadena? ¿tenemos una cadena? ¿cuántos? uno si hacemos acepción de personas hemos roto la cadena no sé si alguna vez habéis entrado a alguna tienda de cosas delicadas y pone, yo lo he encontrado en algunos países, aquí menos, pero si lo rompes, lo pagas. ¿Importa si se rompe un pedazo o mil pedazos? No, lo pagas igual. Después le dices a tu hijo, en casa hablamos. ¿no? Santejo está diciendo que la gente piensa y algunos cristianos podemos pensar que el favoritismo es un pecado chiquitito, pequeño, de bolsillo. No se ve, no es para tanto. Pero Dios dice: si rompes la regla de Dios, rompes la regla de Dios, tengamos cuidado porque es un asunto serio. ¿De acuerdo? Y vemos la seriedad, fijaron la seriedad del asunto. Versículo 10 al 13 nos habla de la, de la seriedad de este asunto porque cualquiera que toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos porque el que dijo, no cometerás adulterio y fijaros con qué lo compara también ha dicho, no matarás fijaros con lo, qué lo compara ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho profesor de la ley así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad volver a introducir este concepto no es el ritualismo es la ley de la libertad la palabra de Dios, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Quién gana al final? La misericordia. Pero si yo juzgo sin misericordia, es la ley de la siembra y la siega. Cuidado. Si no tengo gracia con los demás, eso afecta a cómo me tratan los demás. Muy bien, hemos visto el principio, hemos visto el problema, lo que implica. Es irracional, tiene que ver con no amar a las personas, ¿verdad? Y es ilógico, pero queremos terminar con la receta o la aplicación, la prioridad. ¿De acuerdo? Hemos visto el principio, hemos visto los problemas que implica no aplicarlo y la prioridad. Tratar a los demás a la manera de Dios. Y los próximos minutos, de manera breve, vamos a dar tres aspectos. Pero fijaros lo que dice aquí. Cómo trazar a los demás a la manera de Dios o cómo tener una iglesia que verdaderamente se ama. Eso es lo que queremos aquí o donde estemos, ¿verdad? La iglesia que sea, que ame al Señor. De hecho, hicieron un, un, una encuesta entre unas 10.000 personas de 39 iglesias para ver qué era lo que les hacía estar en la iglesia y sabéis, al final no era las comodidades no era incluso la enseñanza la enseñanza debe ser importante que esté la palabra pero al final era si se, si se amaban o no se amaban si me aman o no me aman si me aceptan o no me aceptan y aquí estamos, en este pueblo en estos pueblos de la Sierra Norte dispuestos aceptar a personas, no importa su condición y ese es el reto ¿verdad? quitar las etiquetas quitar los embalajes ¿cómo lo hacemos? tres consejos de la parte de la palabra del Señor con los que terminamos acepta a todos o digámoslo de, toda forma, de otra forma acepta a cada uno acepta a todos es un poco peligroso porque el todos es como una idea muy amplia la responsabilidad de todos es la responsabilidad de ninguno. Entonces, acepta a cada uno. Tal y como Cristo nos acepta a cada uno de nosotros. Romanos 157 Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Has estado alguna vez en un grupo, en una iglesia de snobs espirituales? Podemos pensar cada uno de nosotros... Si aceptamos a otros porque son como nosotros. Cuando hablamos con alguien o cuando viene alguien diferente, ¿le hacemos sentir diferente o le hacemos sentir parte? ¿Verdad? A veces hay que decir la verdad, pero siempre con amor y siempre ganándome el derecho primero. Yo no puedo llegar a una persona con el saldo a cero en el banco de confianza o en números rojos y cantarle las cuarenta y más en, el, en nuestro contexto y tú quién te crees que eres pero cuando has invertido has servido, has amado puedes decirle con cariño a la persona cosas siempre para su edificación aceptaos los unos a los otros queremos como iglesia, como familias en nuestro entorno familiar cultivar una actitud de aceptación la iglesia no es un hotel de cinco estrellas para gente exclusiva es un hospital para pecadores no es un hotel para santos vestidos para desfile es para personas independientemente de su apariencia física de su condición si eres perfecto quizás no deberías pertenecer a esta iglesia pero ¿quién es perfecto? verdad? necesitamos venir delante de Dios cada uno de nosotros reconocer que Jesús nos ha aceptado a cada uno. La obra de Cristo es para cualquier persona. No importa la raza, el color de la piel. La aceptación es clave. ¿Sabes? ¿Te has preguntado si te va a gustar el cielo? ¿El cielo? Si eres muy elitista, posiblemente el cielo no te va a gustar. Porque va a haber todo tipo de personas redimidas por la sangre de Cristo, amadas por Dios, salvadas por Cristo. ¿Te apuntas a eso? Entonces vivamos eso desde aquí, anunciémoslo desde aquí, aceptemos a todo el mundo. Esto va un poquito subiendo de temperatura, apreciemos a cada uno. Una cosa es aceptar, bienvenido, pero después nos vemos apreciemos a cada uno con la misma actitud nada hagáis, Filipenses 2, 3 al 5 por contienda, leámoslo le juntos nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús y ya sabéis, se habla de la humillación y uno de los pasajes teológicos más profundos sobre lo que hizo Jesús ¿verdad? bajando hasta la tierra y hasta la muerte de, de cruz, hasta lo más bajo. Nada, hagáis por rivalidad o vanagloria, por jactancia personal. Aquí se nos está diciendo apreciemos, tratémosle, estimémosle como superiores en el sentido de poner sus necesidades por encima de las mías pero con una buena autoestima ¿verdad? sabiendo que Dios me ama igual esto es importante entendiendo que gracias a Dios no sé cuando vas a una heladería o si te gusta la variedad si eres indeciso es complicado mejor solo helado de vainilla, chocolate y fresa pero si te gusta la variedad 31 sabores 99 sabores mejor Qué bueno que la Iglesia pueda haber 99 sabores y más de diferentes personas, diferentes situaciones. Porque si no, qué aburrido, ¿verdad? Que viva la diferencia en este sentido, pero apreciemos a cada uno con la actitud de Cristo. Y finalmente, esto sube en temperatura, afirmemos a las personas. El lenguaje del amor es variado y uno de ellos es palabras de afirmación. Primera Tesalonicenses 5.11 dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Estos Tesalonicenses lo practicaban, ya lo hacían, pero les animas a seguir haciéndolo. Así que yo lo, hago, lo digo con vosotros también. Animaos, seguir animándoos, seguir edificándonos, así como ya lo hacéis. Porque creo que lo hacemos pero necesitamos mirar siempre en el espejo de la palabra para ajustar el diagnóstico, para mejorar, para pedir perdón afirmar a los demás. ¿Qué te está diciendo Dios en Santiago? La iglesia acepta, valora, afirma, porque Dios acepta, valora y afirma. Dios te está diciendo que Él quiere salvarte, que Él ha pensado en ti, que el problema es nuestro pecado pero que Él ha dado su Hijo por ti. Dios quiere salvarte. Y en esta iglesia queremos, queremos aceptarte, queremos apreciarte, queremos afirmarte. Pero lo importante es que Dios te acepta, Dios te aprecia y Dios te afirma primero. Pero oremos, cerremos nuestros ojos en estos momentos y pensemos, ¿cuánto de esto se aplica a mí? ¿En qué condición estoy? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida hoy? Mientras oramos al Señor, podemos pedirle perdón si en algún aspecto he hecho diferencias, si hay algunas personas que me cuestan, si he aborrecido recientemente con mis palabras, con mis pensamientos, si no he amado a mi prójimo como a mí mismo. Es un momento para orar delante del Señor y podemos orar mientras suena el piano y, y quizás podemos terminar cantando Somos el pueblo de Dios que cantábamos antes No importa, dice la palabra seas judío o griego, esclavos hombres, mujeres, esclavos o libres todos somos uno en Cristo Quiero animarte a aplicar esto A darte cuenta y a darme cuenta Que hacer diferencias es irracional Es ilógico Sobre todo es falta de amor Y es anticristiano Pero entiendo el problema y entiendo la solución Y salgo de aquí diciendo Señor Ayúdame a aceptar Puedes pensar en personas en tu propia familia que quizás tenéis lazos de sangre, pero no ha habido aceptación todavía. O personas donde hace falta apreciarlas. Están ahí, Señor, ayúdame, llénanme de tu amor, hágame incondicional para amarles. Como tú me has amado. Y también quiero afirmarles. Y pensémonos con nuestros hijos también. Que haya disciplina, sí, límites sí, pero haya aceptación, haya aprecio y lo puedan notar a través de los diferentes lenguajes del amor y afirmación. Y que lo haya en nuestra iglesia también en nuestra iglesia. Señor, este es un mensaje que necesitamos escuchar. Es fácil sentirnos engreídos, presumidos de la gracia, cuando la gracia es gracia. Gracias por habernos alcanzado. Gracias por recordarnos que lo peor del mundo ha sido elegido para avergonzar a los sabios. Gracias por recordarnos que te fijas en nosotros. ...a pesar de lo que somos... ...hoy queremos Señor comprometernos con tu palabra... ...en este aspecto... ...de no hacer diferencias... ...Señor, tantas cosas... ...vemos en la sociedad donde hay diferencias... ...y se llega esto hasta el punto del acoso... ...de la violencia de género... ...del asesinato... Pero desde aquí queremos ser sal y queremos ser luz. Y queremos compartir este mensaje. Te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos. Y gracias por las personas que están con nosotros. Y también aquellos que hoy están considerando como tú les llamas para salvación. Y aquellos que nos llamas para Seguirte con todas las consecuencias. Gracias, Señor. Te alabamos. Gracias que sanas y restauras ahí en nuestro corazón. Y por eso te alabamos y cantamos lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así que en ese sentir terminamos. Terminamos cantando Somos el Pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes, las hazañas de aquel que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Cantemos.